0: Buenos días y bienvenidos a Iceberg de Valor, el podcast de inversión basado en el Value Investing. Bienvenidos a los seguidores de Warren Buffett y Charlie Manger, Bienvenidos a los seguidores de Benjamin Graham, Peter Lynch, Howard Marks, Seth Klarman, David Einhorn. Bienvenidos a todos, bienvenidos al podcast. Esta semana ha sido muy interesante en el mundo Value. Sacaba informe, eh, True Value, que, que ya soy consciente de que el podcast tiene varios seguidores de, del, del fondo y nos hablaban, bueno, de que Humanis va muy bien, que no es algo sorprendente ya este, a este paso y pues incorporaban la posición en Protector Foskins, también sigue y MTI, aumentan posición en, en FIGEAC y y, otros, y otras empresas. MTI, en concreto, sacaba resultados hace muy, muy poco. No han sido espectaculares, así que puede ser buena ocasión para aumentar posición. Y, y la verdad es que os recomiendo el informe. Por otro lado, esta semana hemos tenido el Value School, que estaba promovido por Parames eh, y Cobas en general. Eh, asistían a Magallá, as, asistían el equipo de Magallanes, Cobas y otros fondos. Es de unas 3, 4 horas. La conferencia es muy interesante. El vídeo está en YouTube. Y se hablaba mucho de coches. Se hablaba mucho de Renault, de BMW, Tesla. A ver si Tesla realmente vale lo que vale o si es pura fe. Y la verdad es que este episodio viene muy en relación a esto. Porque hablaremos de General Motors y y Tesla, y como cita o como anécdota curiosa, os querría enseñar una cita o una pregunta que le hicieron a David Einhorn, y fue, si tuvieras que darle 20 billones de dólares a Mary Barra o Elon Musk, ¿a quién se los daría? Eh, Mary Barra es, es la CEO de General Motors, y la respuesta era, la pregunta real es ¿Cuál es el objetivo de los 20 billones de dólares? Si el objetivo es el de tener un retorno de capital, se nos daría Meribarra, de GM. Porque GM está interesado en un retorno de capital del 20%, lo cual está muy bien. Sin embargo, si el objetivo es el avance de la ciencia y ver el futuro y hacer todas esas cosas que suenan tan bien, tienes ahí a una persona que es capaz de todo tipo de innovación y está pensando en cómo debería ser la sociedad dentro de 100 años. Aún así, no ha sido capaz de tomar capital y transformarlo en una empresa con beneficios. No creo que esto cambie. Como, como he dicho, esto eran las declaraciones de, de David Einhorn hace un par de meses y yo creo que ilustrará muy bien el, el caso que os voy a mostrar y que es básicamente el caso, o la te mi tesis de inversión en General Motors hace un par de meses. Así que aquí os lo dejo. Hoy hablamos de General Motors. Esta presentación, o este podcast, no es tanto mmm, con la intención de explicar mi tesis de inversión a futuro, sino que trata de explicar las razones por las que yo pensaba que General Motors era una buena inversión el 2 de mayo de este año, explicar esa tesis y contar lo que ha pasado y la situación actual. Por lo tanto, no es una recomendación para nada, ni de compra ni de venta, pero creo que puede ayudar a ver ciertos aspectos interesantes en general de, de la bolsa. Entonces, ¿qué es General Motors?, como ya sabréis, General Motors es una compañía que hace coches. Sus marcas son Chevrolet, Buick, eh, GMC y Cadillac. Luego en China tiene bastantes otras marcas que, bueno, como no puede entrar tan fácilmente con sus marcas americanas, se tiene que aliar con compañías chinas para producir coches. Y luego está la, la australiana Holden, que, bueno, es un tema similar... Y es la versión australiana de General Motors. Vale, para hacernos un poco la idea, Chevrolet sería como un coche normal. Puede ser un Seat, un Citroën... Su suelen ser coches baratos y, y que la gente normal suele comprar. También hay versiones más potentes, como suelen ser el, el Camaro o el Corvette, pero bueno, en general... Es el coche del pueblo, de alguna forma. Buick. Pues es una marca que ahora están intentando renovar bastante. Con aspecto moderno. Y, y la verdad es que muchos diseños se parecen a, a Opel. ¿Vale? Luego está GMC. Que suelen intentar darle un aire de profesionalidad. A, a esta marca. Y, y luego está Cadillac. Cadillac... Es la marca de lujo de General Motors. Su precio de venta medio suele ser de unos 55.000 dólares. Que se acerca mucho a esas marcas alemanas. Que en Estados Unidos sí que son más premium. Vale. Por otro lado. General Motors es una compañía con mucha historia. Y... Y lleva cotizando en bolsa desde mucho, mucho tiempo. Sin embargo, sin embargo, es cuanto menos curioso que, que en 2008 General Motors tuvo una bancarrota. Si vosotros miráis las ventas durante, empezando ya desde el 2000 hasta el 2009, las ventas de General Motors fueron muy malas. Alec Cada vez vendían menos coches y especialmente durante la crisis la verdad es que no, no supieron atender la demanda y no... La verdad es que, bueno, la compañía se, se fue a la bancarrota y fue el gobierno americano el que tuvo que rescatarlas. Entonces, eh, esto muchas veces puede dar bastante miedo, porque... La acción valía 90 en el 2000 y en el 2008 valía cero. Y la gente perdió todo su dinero. Eso, en general, suele causar cierto miedo al futuro. Porque, claro, si una compañía pues, se ha ido a la ruina, hay mucha gente que ha perdido dinero y que no va a volver a invertir en General Motors nunca más. Aunque las cosas vayan bien, porque... Digamos, ese, esa mala anécdota sigue ahí y, y eso creemos que sí que causa cierta distorsión, ¿vale? Por otro lado, cuando General Motors era esa marca, pues ahora mismo se le suele llamar Old GM. Es decir, General Motors antiguo eran muchas marcas, era Buick, Cadillac, Holden... Saab, Pontiac, Saturn, Hammer, eran muchísimas marcas y lo que hizo esta crisis y esta bancarrota fue consolidar todas estas marcas en, en las que hemos mostrado antes y, y bueno, eso al final eh, hace que el, el, la marca se consolide en aquellas cosas que se le dan bien, que es algo que se considera bastante bueno. Entonces, durante todo este episodio, lo que voy a intentar recalcar es cómo hay un General Motors viejo y un General Motors nuevo. Porque si tú preguntas a los analistas qué opinan sobre General Motors, etcétera, siempre te van a hacer pues, el comentario de Detroit, Detroit se va a la ruina, el futuro está en Silicon Valley, etcétera. Entonces, esto no es del todo así y vamos a intentar recalcar esa disonancia entre lo que aprecia el mercado y, y la realidad. Por otro lado, yo antes de iniciar la posición, era mayo, y en marzo General Motors vendió Opel. Opel en Inglaterra es Vauxhall. Y, y lo vendió al grupo PSA, que son Citroën y Peugeot, y ahora Opel también. Y esto, bueno, se podría decir que no es bueno, ¿no? Quizás, si, si recordáis, Chevrolet solía tener coches aquí. Lo que antes era Daewoo pasó a ser Chevrolet y, y Chevrolet ya no vende más en Europa. En Rusia igual un poco, pero ya no se venden Chevrolet. Y ahora General Motors va y vende Opel, ¿verdad? Lo cual da cierto, cierto respeto porque, claro, es todo un mercado al que estás diciendo que no. Pero, pero yo considero que eso era un aspecto muy positivo. Europa es un mercado en coches muy, muy competitivo y por lo tanto es muy difícil sacar los márgenes que se sacan en Estados Unidos. Y un poco reflejo de esto es que General Motors había perdido durante los últimos 12 años 18 billones de, de dólares en Europa. Es decir, Europa no ha dejado de ser una sangría de dinero total para General Motors. Y es por ello que yo veía tan positivo el abandonar el simplemente decir no sabemos hacer esto hemos tenido 20 años para hacer todos los planes que queríamos y simplemente no somos capaces si veis el, el market share de, de Opel pues la verdad es que fue de un 9% a un 5,5 y y no parecía que, que fueran capaces de, de remontar. Y, y no solo ya el propio eh, porcentaje de mercado que tenían, sino, sino que los beneficios no, no eran buenos. Y a este respecto, es interesante remarcar que si tú miras muchos de los diseños de Opel, son los mismos de Buick en Estados Unidos. Y tú ves el Insignia, el Opel Insignia aquí y el, y el Buick Regal, son el mismo. Y es curioso cómo la propia chapa que tiene el coche ¿no? eh, hace que un coche se venda o no. Y es por ello que es tan, tan inteligente, creo yo, el abandonar cuando no has conseguido dar esa imagen de marca que consiga vender. Porque al final lo que va a vender... Es más, que ponga Audi, que ponga eh, Porsche en tu coche, que, que casi cualquier otra cosa. Entonces, esta venta de Opel lo que refleja es esa actitud de concentrarse en lo que se le da bien a General Motors. Es decir, centrarse en Estados Unidos, China, en Sudáfrica, etcétera. Mientras que todo lo que es Opel, todo lo que es eh, Chevrolet Europa, etcétera, lo van a dejar. Y eso es una actitud o un rasgo de una empresa que yo creo que es muy interesante. Fijarse dónde hay margen, qué es lo que se nos da bien y dejar de hacer cualquier cosa que, que dé dinero. Es, digamos, lo contrario a a lo que Peter Lynch llamaba diversification, ¿no? O sea, el, el diversificarse en todo, querer intentar hacer todo y todo medio mal. Pues bueno, General Motors intenta hacer menos cosas, pero mejor. Por otro lado, los beneficios del 2013 al 2016 pasan de ser un 3,18 por acción a un 6,12. ¿Vale? Lo que sería, básicamente, multiplicar por dos la, la acción, los beneficios por acción. Mientras que la acción baja. Y esto es quizá lo más curioso, lo más recalcado. O sea, que tú tenías una acción de 40 dólares de General Motors y pasan tres años, los beneficios se multiplican por dos y, oye, la acción ha bajado. En este punto... A veces solemos pensar, a ver si todo lo que he estudiado del Value Investing no va a funcionar, porque esto se está incumpliendo, y es verdad. Pero siempre es interesante recalcar que a futuro o pasados unos años suele tener bastante razón el, el Value. Por lo tanto, de 3,18 a 6,12... La, la acción, lo cual nos, pone en, nos ponía en un PER de 5,7 en mayo de este año que era básicamente la acción del, del Standard Poor's con PER más bajo esto era lleno de motos por otro lado, tenía bastante cash, tenía dinero para afrontar cualquier crisis tenía unos 20 millones de de cash y luego pues de, de deuda unos 19 y luego además cierto cierta facilidad de, de conseguir crédito pues hasta unos 32 millones lo cual es es siempre un arma contra cualquier crisis o problema que puede pasar. El cash flow, lo que ellos llaman el automotive cash flow, había sido de, de 7 billón en 2016 y la situación en general bastante, bastante buena financieramente de, de la empresa. Claro, hay quien podría achacarme que esto realmente no es así, porque la deuda de General Motors en general es bastante grande. Pero lo que sí que recalcan siempre es que esa gran deuda viene de General Motors eh, Financial, o sea, la parte financiera de General Motors. Claro, al final tú tienes una compañía que tiene pegado a otra compañía que es un banco, un banco puede ser cualquiera. Claro, un banco tiene deuda y, y no son negocios tan fáciles de analizar. Simplemente, a, a nivel personal, eh, está fuera de mi círculo de competencia y básicamente intento analizar General Motors asumiendo que GM Financial está en una situación más o menos correcta. ¿Vale? Por otro lado, ¿quiénes han invertido en General Motors? David Einhorn y, y Warren Buffett. A, a mayo de este año, incluso marzo, eh, General Motors era el 31,76% del portfolio de David Einhorn. ¿Vale? Y como ya explicaré después, ha realizado una apuesta muy, muy, muy fuerte por General Motors pero a su vez haciendo un short, o sea, vendiendo en corto Tesla, ¿vale? Y esta es, digamos, la gran jugada de David Einhorn este año. Y por otro lado, um, Warren Buffett también era accionista de, de General Motors, que si bien no es una gran parte de Berkshire, pues... Hombre, siendo una compañía tan grande como Berkshire, ya el tener cierto porcentaje es tener mucha, muchas acciones de general Motors y, y bueno, lo que se puede ver es que entre David Einhorn y, y Warren Buffett tienen 4 billones de la compañía, que es casi el 8%. Vale, por otro lado, Q1 del 2017... Se ven que las ventas en todos los segmentos mejoran. En América del Norte, Europa... Europa no en este caso porque... Bueno, por problemas con Opel, etcétera... Eh, no va bien, pero la situación que nos describen en después del Q1 es que es muy buena. Y, y además esas predicciones para el 2017... Siguen a unos 6,25% el beneficio por acción y el, el automotive cash flow también bastante alto. Y además, esta venta de Opel Vauxhall lo que hace es poder mejorar ese free cash flow que tanto interesa. Como digo, los, los beneficios eran... Más que los beneficios, lo, las expectativas para el 2017 seguían muy, muy positivas. Pero claro, yo aquí estoy pintando el caso de que General Motors era, era una maravilla, ¿no? A Perico con 7, con mucho free cash flow, mucho cash, también bastante deuda de, de GM Financial, pero en general un, un caso muy evidente y desde de que estaba muy barata, ¿no? pero en mayo el, la sensación del mercado era otra. Aquí siempre se hablaba de, del peak auto. El pick auto es... Bueno, el, eh, salimos de una época de crisis donde la venta de coches ha reducido mucho, ha habido un gran crecimiento y ya estamos viendo signos de que ese crecimiento está parando. Y por lo tanto... Si viene peak auto, o sea, el pico de ventas de coches, significa que de aquí en adelante vamos para abajo. Claro, ¿qué pasó en el 2008? Que las ventas cayeron abruptamente. Y, y claro, el mercado de alguna forma está con, descontando que después de este peak auto va a pasar lo mismo. O sea, que va a haber... Una gran reducción, lo cual tampoco está tan claro, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la tesis contraria a la mía? Bueno, pues que la deuda del americano medio está subiendo mucho. Eh, cada vez los coches, eh, mayor parte de esa compra se está financiando mediante deuda que también luego el, la, las hipotecas, mmm, bueno, más o menos se mantienen estables, mientras que la deuda para conseguir coche cada vez es más alta, y, y en general el número de deudas impagadas de los coches está subiendo. Entonces, mmm, claro, esto, estos no, no son buenos signos para nada, en Estados Unidos y, y hay que tenerlos muy en cuenta sin embargo no, no me parece que que indiquen de forma clara que estamos cerca de una crisis como, como la anterior y además que afectan a todos los fabricantes de coches por igual entonces básicamente en mi análisis del, del viejo General Motors tenemos una compañía de 54 billion, con free cash following de 10, superior al 10%, pero 5,7 vendiendo Opel, lo cual acentúa ese interés por conseguir márgenes y mejorar el beneficio por acción. Una compañía que está diciendo que va a comprar 5 billion en recompra de acciones y va a pagar 2 billón en dividendos. Es decir, tiene un dividendo. Tenía un dividendo de un 4% y 5 billón de recompra de acciones en una compañía que valía 54 billón Y por otro lado, tiene ese dinero mmm, de, de pólvora seca, digamos, para cualquier imprevisto. Pero claro, ¿cuáles son? Pues eh, las desventajas de esta inversión, porque claro. A Per 5.7 no se entiende, ¿verdad? que Entonces, que General Motors no es una marca aspiracional, ¿vale? Eh, Cadillac lo podría ser, pero las demás en general no lo son, aunque sí que tiene un componente de Buy America, o sea, compra una marca americana. Y digamos que General Motors sí que está muy enraizada en el ADN americano como curiosidad eh, se puede decir que yo suelo seguir diferentes eh, páginas web de tecnología, etc. y cuando Chevrolet sacó el, el Bolt el modelo Bolt hicieron una review muy completa en The Verge, que es una página es, como digo, de tecnología y, y hicieron una, una review muy muy metódica y muy buena mientras que ha habido coches eléctricos de todo tipo, como el, el Nissan Leaf, el Toyota Prius, etc. Y aquí nadie ha hecho ninguna review. Mientras que del Chevrolet sí que lo han hecho. ¿Lo han hecho porque es mejor? No. Lo han hecho porque es esa marca americana que tanto apreciamos, de alguna forma. Y aún no siendo esa marca aspiracional, sí que tiene cierto foso en ese espíritu americano. Luego, eh, más desventajas que estamos, que se piensa que estamos en, en el peak auto, y claro, a ser un, un negocio cíclico, esto aumenta bastante el peligro, por otro lado, GM tenía bastante eh, inventario, el, el número de coches, o sea, se suele, el parámetro que se suele buscar es el número de días de inventario de coches que se tiene y la verdad es que en mayo General Motors tenía bastante inventario lo cual no es una buena señal por otro lado también mmm, tenemos a GM Financial que está fuera de mi círculo de competencia y sí que está endeudado en general lo que el mercado veía es que General Motors esa era esa empresa vieja que ha sido una trampa de valor toda la vida, ¿vale? Que cotiza a PER 5,7, pero es que va a cotizar a PER 5,7 toda la vida. Eso es lo que el mercado veía y si tú ves la acción entre 2014 y 2017, pues, pues la verdad es que es lo que pasaba. La acción no subía por muchos beneficios que hubiera. Entonces... Si tú comparas a General Motors con, con otros de su categoría, como es el Toyota, Ford, se ve que en términos de per sí que hay un upside, un, una mejora conseguible de un 93%, en Vita evita un 27%, pero la, la siguiente pregunta que uno se tiene que hacer es, vale, igual todo el negocio de coches está infravalorado estamos hablando del coche eléctrico que va a venir y de alguna forma va, va a romper el mercado el coche autónomo igual eh, estamos viendo un, una especie de crisis inminente por el pico de ventas de coches y por otro lado mucha regulación ¿no? en ciudades cada vez es más difícil mm, digamos conducir un coche hay regulación de, de emisiones vale ¿Pero todo esto realmente es tan malo para que las compañías de coches tengan un Per 5? Pues parece que no. Entonces, hombre, comprar este viejo General Motors por, por ese Per 5.7 no está mal. Y se puede esperar un, una rentabilidad de un 20%. Quizás eh, eso está bien. Pero... Yo también admito que comprar un, una compañía de coches a per 5,7 no es una ganga increíble. Está bien, es una compra value buena, pero no deja de ser algo normal. Quizá lo, lo especial de, de mi tesis de inversión este mayo era... Que también existe un nuevo General Motors. Que el mercado no lo está valorando. El mercado está viendo Detroit. Eh, una vieja marca de coches. Mientras que General Motors compró varias compañías muy interesantes. Y que componen lo que yo llamo el nuevo General Motors. Por un lado está Cruz. Que es la división del coche autónomo de General Motors. Y, y la verdad es que salió un informe hace, hace ya bastante, y este informe era conocido por, por todo el mundo, donde se marcaba a General Motors como la compañía más adelantada tanto en ejecución como estrategia para el, diseñar el coche autónomo. Y entonces, bueno, pero si, si no era Waymo, el, la compañía más adelantada, no era Google. Bueno, podría serlo, pero eh, Waymo no hace coches. Waymo mmm, es una compañía de Google que... Es verdad que el número de millas recorridas de forma autónoma sí que es superior a todos los demás. Pero... Yo tengo mis dudas de, más allá de la programación, si serían capaces de implementar ese coche autónomo a, a escala. Porque, en gran medida, suelen ser... Los sensores que suelen poner suelen ser especie de parches. Quiere decir, cogen un coche normal y le ponen unos sensores. Mientras que Cruz lo que hace dentro de GM es... Coger un coche y ya dentro del propio coche meter sensores. Es decir, no es un retrofit de un coche normal, sino que es un coche especialmente pensado para ser autónomo. Y, y este informe es lo que reflejaba. Esto no es algo nuevo. Cruz lo compró General Motors por un billón de dólares, que no es poco. O sea, compró esta startup por un billón. Y, y es una compañía que está dentro de la propia General Motors y, y todo hace indicar que es la que lleva la delantera a nivel mundial en el coche autónomo. Por lo tanto, eh, se puede decir que no solo estamos invirtiendo en una compañía pues, vieja que, bueno, sabe de hacer coches muy bien, Sino que es una, una compañía que, que, sin duda alguna, lleva la delantera en el coche autónomo. Por otro lado, tiene una división que se llamaba Maven, que es una especie de... entre Uber, Zipcar... Para los que no conozcáis Zipcar, Zipcar es una suscripción a un parking de coches... Y donde tú puedes coger el coche que quieras, ¿vale? Tú pagas, pues no sé, eh, 100 euros al mes y tienes un parking al lado de casa que compartes con, con mucha gente de tu vecindario u otros sitios y tú cuando necesitas coges un coche. Bueno, eso es Zipcar y, y General Motors tiene una división parecida llamada Maven, que compró hace unos dos años. Evidentemente no, no es tan grande como fiscal pero sí que es un, una pieza más en, en todo este puzzle del nuevo General Motors. Por otro lado, el coche eléctrico, todo el mundo habla de Tesla, mientras que a, a nivel de abril, General Motors tenía el Chevy Bolt, el Chevrolet. Volt, coche totalmente eléctrico, las baterías las hace LG, con un rango de, de millas superior a unos Teslas, por unos 35.000 dólares, y que ya era en, en ventas, pues después de los Tesla, el coche más vendido puramente eléctrico, en abril, esto en abril. Que sí, que luego van a venir pues Volkswagen, va a venir Nissan, etcétera Pero a nivel de abril ya General Motors no era esa compañía antigua de combustión interna. O sea que ya tenía en el mercado ese coche eléctrico que se vendía mucho. ¿Vale? Y, y la cuarta pata de ese nuevo General Motors es Lyft. Lyft quizá no es tan conocido como Uber pero también es un, un servicio, una app de, de compartir viajes vale pues General Motors y metió 500 millones en Lyft y tiene el 9% de, de la propiedad de Lyft y es interesante que en esta compra de 500 millones ellos ofrecieron 6 billones por la compra de toda la compañía de Lyft, que de alguna forma da idea de que no están en Lyft para hacer el paripé, sino que querían toda la compañía se toman muy en serio eh, eso de compartir coche y el coche como servicio en, en General Motors claro, pero es que Lyft lo compraron en 2016 por 500 millones el 9%, pero es que ya la valoración en el mercado privado de Lyft ya ha subido a 7,5 billion, antes eran 6. Es decir, esa inversión ya tiene rentabilidad por parte de General Motors. Google Alphabet ha ofrecido un billón para entrar en Lyft, lo cual te hace pensar que este no es un Uber pequeño, no. Google está intentando entrar y General Motors ya está y, y eso es muy beneficioso. Y también, lo cual me parece quizá lo más interesante de, de Lyft, es que es el rival de Uber. Uber tiene 60 billones de, de valoración en el mercado privado. Es la compañía privada más grande del mundo, Uber. Lyft tiene 7,5 billones. Pero si vemos el market share, vemos que desde 2014 hasta 2017, Lyft le está comiendo el mercado de una forma brutal. Y quizá en, en España no sigamos de forma muy, muy cercana a Lyft y Uber, pero Uber se está llevando mucha mala fama en Estados Unidos por escándalos de los CEOs... En general, no, no se está llevando una buena fama. Mientras que Lyft está aprovechando todo eso y, y teniendo en cuenta que no está mmm, en todas las ciudades de Estados Unidos, como está Uber, poco a poco va comiendo terreno a Uber. Y teniendo en cuenta que esto de compartir coche es posible que se convierta en un duopolio por efectos red, etc. Hombre, yo entiendo que tú sí puedes conseguir lanzar una startup de compartir coche en una ciudad, pero a nivel país es muy difícil lanzarlo y al final las, las cifras de, de market share es, es lo que te dicen. O sea, si Lyft tiene 23,4% de mercado y Uber 74%, pues es por algo, ¿no? O sea... Si fuera tan fácil hacer una compañía de compartir coche, el mercado estaría muy fragmentado. Y Lyft pasaba de tener un pues un 8% en el 2014 a tener un 23% del mercado en 2017. Y, y hay que tener en cuenta que son, son un, un, es un mercado de, de un trillón de dólares. Un trillón. Es decir, hoy en día el porcentaje de millas que se hace compartiendo coches del 0,01%. En el futuro no va a ser un 0,01%. Es verdad que no va a ser un 100% y que en el, el coche en propiedad es muy probable que siga, pero en el futuro no va a ser 0,01%. Y, y la verdad es que yo no conozco tampoco ninguna nueva forma de, de invertir en Lyft o Uber. O sea, si, o sea, siempre puede ser un inversor privado, pero General Motors es la mejor forma de, de invertir en, en Lyft en concreto. Entonces, ¿cuál es la reflexión? Vale, General Motors es una compañía muy vieja, que sabe hacer coches muy bien, pero además tiene la parte de la nueva General Motors que es el mejor fabricante de coches autónomos, tiene un servicio de ride sharing, o sea, de, de compartir coche propio, tiene el coche eléctrico más vendido después de Tesla y tiene la propiedad de 9% en Lyft. Y yo, mi tesis es que el consenso solo veía el el general motor viejo. Con el, y, y por eso ese... 5,7 de PER, etcétera. Pero claro, el, el nuevo General Motors no es fácil de valorar. Es decir, que yo sea el mejor en el coche autónomo, ¿eso cuánto vale? ¿No? O sea, a saber cuántos coches autónomos se utilizan, qué porcentaje le doy a eso, es, es realmente difícil. Pero si vamos a, a Tesla, sí que podemos ver... Que vamos, en, en cuanto a free cash flow es cada vez peor Tesla y, y es bastante desastroso, pero nos decimos, claro, Tesla vale 50 billion, ¿de dónde sale eso? Y, y claro, decimos, claro, es que Tesla es el futuro, Tesla vende coches eléctricos, además pues tiene el autopilot que te lleva solo al hospital, etcétera, vale. Pero entonces es una compañía que no sabe hacer coches y tiene muchas promesas a futuro. ¿Vale? Y eso vale 50 billón. Pero ¿realmente Tesla está mejor preparada para el futuro? Hombre, lo, los estudios que vemos dicen que no, que General motos está mucho más adelantada. Por lo tanto, si, si Tesla vale 50 o más de 50... Si ya la parte nueva de, de General Motors... Vale más que eso... Y el mercado no lo está recogiendo... Es verdad... Que la evaluación de Tesla... No, no es la objetiva... Es decir... Que, que Tesla es, está inflada... Y por lo tanto... No podemos decir... Bueno... El viejo General Motors vale 50 billón Tesla vale 50 billón Pues entonces... Todo GM vale... 100 billones... No... Porque Tesla la valoración real no son esos 50 billones pero bueno da una idea de que de que la parte nueva de General Motors vale más vale más y aquí entra un poco David Einhorn, que, que se ha hecho un poco famoso por esa gran apuesta de, de General Motors que hemos estado antes pero también por su short a Tesla o sea decir que que Tesla está muy sobrevalorado y que va a bajar. Y, y eso le ha ganado esa gran eh, enemistad con, con, con Elon Musk. Entonces, vamos a, a explicar un poco cuál ha sido el, la historia de esta inversión y, y ver lo que ha pasado. Entonces, yo... Comencé mi posición el, el 2 de mayo, Yo compré a 34,14 dólares la acción y mmm, se puede ver que durante mayo, junio, julio, la acción estaba plana. Pero para mí es interesante recalcar que en julio las ventas cayeron un 15% año a año y la acción bajó un 2-3%. Y eso te, te refleja cómo de asumido estaba en la valoración de la acción esas, digamos, esas pérdidas de ventas. O sea, el, las ventas caen, caen un 15% y la acción un 3. O sea, estaba muy asumido. Mientras que tú ves en agosto las ventas suben un 7,5%, en septiembre suben un 11% y la acción ha subido mucho. Pero claro, ¿por qué ha subido la acción? ¿Realmente ha subido porque se venden más Chevrolet Silverados? No. Es verdad que ese aumento de ventas sí que alimenta esa sensación de positividad para la empresa. Pero lo que sí que ha cambiado es, por un lado, el coche eléctrico de de General Motors, se vende cada vez mejor, ¿vale? ¿Correcto? Pero tampoco tampoco es la razón de, de la subida. La razón real es que, o oh sorpresa, oh sorpresa General Motors no es ese dinosaurio. Y que Deutsche Bank ha hecho pues su análisis, ha hecho su informe, y dice que General Motors efectivamente... Tiene muchas piezas del puzzle del coche autónomo. O oh, sorpresa era precisamente la tesis de inmersión en, en ese nuevo General Motors. Y valora la acción en 51 dólares. Citigroup hace un análisis muy similar. Valora la, la acción en 53. Incluso los más eh, enfervorecidos valoran la acción en 134 dólares lo cual da una señal de salida y es, y es la razón por la que también yo vendí la mitad de mi posición con 44 dólares la acción, con, un, con una rentabilidad de un 30% en, en estos seis meses, además de los dividendos y es la razón por la que yo veo que el sentimiento empieza a cambiar y el precio está recogiendo el valor de la empresa. Entonces, eh, ahora mismo vale 66 billones todo General Motors. La situación es muy parecida a, a mayo, a junio. Que, bueno, ha, ha mejorado el inventario. Las ventas están constantes. Coche eléctrico mejora. Y... La verdad es que es interesante que hayan comprado un, una startup de LIDAR. LIDAR, para los que no lo conozcáis, es una tecnología clave en el coche autónomo que es eh, un equipo, un sensor que es capaz de registrar el 3D de todo aquello que lo, lo, lo rodea. O sea, no es una cámara, no es una foto sino que es capaz de lanzar un, una luz infrarrojos que tú no ves y viendo cuánto tiempo tarda esa luz en volver pues eh, consigue sacar todas las distancias de todos los objetos lo cual es clave para el coche autónomo y es muy interesante que General Motors ha comprado una pequeña startup que consigue hacer todo este lidar en un chip normalmente si veis el coche autónomo de, de Google, veréis sensores que van girando y, por lo tanto, sacan el 3D completo del coche, pero esta startup parece ser, y según dos papers que tienen eh, publicados, tienen el sistema LiDAR en un chip estático sin ningún movimiento. Es por ello que da una idea de que el... el la división del coche autónomo va realmente bien en, en General Motors los insiders algunos están comprando eh, directivos, etcétera pero bueno, tampoco es nada espectacular mi valoración es de unos 54 dólares por acción y, y cuando llega a unos 48 49, desharé toda mi posición empezó ya eso en 44 y, y bueno considero que Considero que sigue siendo una buena inversión, pero eh, realmente yo no sé lo que va a pasar con el coche autónomo. Hay indicios claros para pensar que General Motors lleva a la delantera, pero realmente nadie sabe lo que va a pasar. Es por ello que no hay que dejarse llevar por, por los distintos análisis de, de las empresas y, y por eso... Y tendré una reducción de la posición, incluso la desharé a unos 48-49 dólares entonces con, con este caso de inversión lo que de alguna forma queda reflejado es que el mercado no es eficiente o sea, el, en mayo eh, se tenía la misma información que ahora básicamente se venden los mismos coches que Ahora que en mayo... Eh, el coche eléctrico está igual... En el coche autónomo... No ha habido grandes progresos... Pero, oh sorpresa... ¿no? Deutsche Bank hace... Pues el mismo análisis que podría haber hecho yo... Y, y es, en particular... es El análisis que hice yo... Y dice, ah no, que General Motors vale más... Y, y entonces... En seis meses... Esta empresa que es de grande capitalización y que la sigue todo el mundo, vale 35% más. Entonces, si no se ha creado nueva información, es que es posible encontrar ineficiencias de mercado incluso en grandes empresas. Y, y esto es lo que demuestra este caso de inversión. Esto ha sido el caso de inversión de hoy. No siempre voy a explicar mis tesis, pero sí que me parecía útil poder explicar lo que ha pasado y espero que a alguien le haya podido servir para sacar alguna idea o conclusión hacia el futuro. Una vez más, muchas gracias por, por escucharnos y nos podéis seguir en Twitter, suscribiros en YouTube o iVoox. E y nos tendréis una semana más hablando de value y empresas. Nos vemos. A seguir aprendiendo.